0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Prime Invest. Wir zeichnen das Gespräch wie immer live auf im Handelszentrum von der Basler Kantonalbank am Montag, am Nachmittag. Mein Name ist Christian Keller und ich freue mich auf eine weitere spannende Sendung mit Sandro Merino, der Anlagenchef von der Basler Kantonalbank. Ganz herzlich willkommen.
1: Guten Tag, Herr Keller. Willkommen bei uns in der BKW.
0: Es läuft ja auch wieder sehr viel. Schauen wir zuerst auf Amerika. Warum sollen wir heute in Basel auf Amerika schauen? Was ist wichtig dort?
1: Wichtig ist die Entwicklung des Wirtschaftswachstums in den USA, also die Konjunktur. Wir sind ja mitten in einer Leitzinsnormalisierungsphase in den USA. Wir sind schon bei 4,5% Leitzinsen und das Ziel ist ja, dass die Inflation unter Kontrolle gebracht wird und das bedeutet natürlich, dass man die Wirtschaft will bremsen und entsprechend möchte man natürlich ein Bremsmanöver sehen, aber keine Vollbremsung, sondern eine graduelle Bremsung. Und das ist natürlich notorisch ein sehr schwieriges Manöver volkswirtschaftlich betrachtet. Entsprechend aufmerksam und gespannt werden die Nachrichten zu den Wachstumszahlen analysiert.
0: Die Inflation hat uns letztes Jahr oft beschäftigt, also alles für die Euro Preise, die gestiegen sind. Wie hat sich die letzte Inflation entwickelt? Jetzt in den USA. Kann man etwas da sagen dazu?
1: Ja, wir sind schon deutlich über die Spitze der Inflation ähm, durch. Wir haben über 9 Prozent gehabt, fast 10 Prozent. Das, das, ist, viel, ja. sehr, sehr, das viel, ist extrem ja. viel, natürlich sehr beunruhigend. Äh, jetzt sind wir noch bei über 6 Prozent Tendenz fallend und äh, es ist absehbar, dass die Leitzinserhöhung das Maximum bald erreicht, also in den nächsten drei bis sechs Monaten. Und äh, was man noch nicht sieht, ist wirklich ein äh, klars und eindeutiges äh, Bremsen von der Konjunktur. Weil das ist, äh, was man erwartet jetzt in den nächsten sechs Monaten, also im ersten Quartal, im zweiten Quartal. Und ähm, das steht noch bevor, dass sich die realwirtschaftlichen Auswirkungen der höheren Zinsen wirklich in den Daten eindeutig manifestieren.
0: Was haben Sie jetzt für eine Prognose, wie wird sich die amerikanische Notenbank verhalten, was für einen Entscheid ist zu erwarten und inwiefern ist der wichtig für uns?
1: Ja, der nächste Zinsentscheid ist am äh, 1. Februar, Mittwoch äh, von der ähm, nächsten Woche. Und da erwartet man nur noch einen Anstieg vom, na, eine Anstieg von einem Viertelprozent, also nicht mehr ein halbes Prozent wie der vergangenen Schritt. Das sind wir bei vier, und da sind noch weitere Zinsschritte möglich, aber eben, es zeichnet sich ab, dass die Notenbank so langsam äh, ihr Pulver verschossen hat. Und jetzt warten wir aber immer noch auf die Bestätigung, dass äh, die US-Wirtschaft äh, bremst. Idealerweise nicht zu fest, nicht zu wenig. Das ist natürlich sehr, also eine sehr heikle Geschichte.
0: ist die absurde Geschichte, dass wenn es bremst, bremst, eigentlich eher die e Kurs werden raufgehen. weil dann die Hoffnungen da sind, dass keine weitere Leitzinserhöhungen mehr kommen.
1: Genau, genau. Als Anleger kann ich
0: mich freuen, wenn jetzt die Wirtschaft in Amerika ein bisschen drosselt.
1: Ja, das ist ja der Wunsch von der Zentralbank, <lacht> dass sie ein bisschen drosselt wird. Wird, damit die Inflation äh, noch besser in den Griff äh, bekommen wird. Weil, äh, das Problem mit der Inflation ist, die ersten paar Prozent Rückgang, die werden schon sehen. Nachher ist einfach die Frage, ob sie den hartnäckig bei 3,5 Prozent bleibt und sich weigert, sozusagen, äh, dort feststeckt das Inflationsniveau und das ist noch unklar. Das werden wir dann erst äh, in der zweiten Jahreshälfte als Thema haben, ob die Normalisierung von der Inflation bis zu unter 2 Prozent wirklich klingt. Das ist noch nicht, noch nicht äh, geführt?
0: Wenn wir mal jetzt in Amerika sind, können wir eigentlich mal sagen, grundsätzlich da hält sich die Perspektive nur für die Anlegung. In der Eurozone ist es wie, da müssen wir auch anschauen. oder?
1: In der Eurozone muss man auch anschauen. da ist sozusagen die Wende bei der Inflation ein bisschen später gekommen. Man ist immer noch auf höherem Niveau, wir sind jetzt auch nicht mehr am Maximum, aber der Trend zeigt auch ganz klar in der Eurozone nach unten. Da hat man natürlich Geld, Zins, geldpolitisch und vom Zinsniveau her noch nicht so viel gemacht. Man ist jetzt bei 2,5% leitzinsrefinanzierungssatz und da wird noch einiges kommen da werden wir vielleicht sogar bis 4% kommen oder näher an 4%, also da kommen einige Zinsschritte. Grundsätzlich das gleiche Manöver wie die USA, einfach zeitlich ein bisschen verzögert und vom Ausmaß her vermutlich ein bisschen weniger stark und auch da wird man beobachten, wie die, äh, die Realwirtschaft in der Eurozone auf die Zinsanhebungen reagiert. Was sind bis jetzt die Indikatoren? Ja, Wirtschaftswachstum, äh, Einkaufsmanagerindizes. Äh, und welche richtig zeigen die? Die zeigen eigentlich Überraschend robust noch, man sieht schon Verlangsamung, aber äh, es deutet jetzt nicht auf einen, auf einen äh, ungewöhnlich raschen, starken Einbruch. Also es ist doch recht stabil. Auch der Arbeitsmarkt äh, ist äh, bis jetzt recht robust. Wir haben ja rekordtäufe Arbeitslosigkeit in der Eurozone, so tief wie noch nie, seit es den Euro gibt. Und das wären auch Indizien, äh, dass die Wirtschaft bremst, natürlich, wenn sich die Beschäftigung verschlechtert. Äh, aber auch da ähm, braucht es noch Zeit, also es braucht noch ein, zwei, drei Quartale, bis man äh, ein besseres Bild bekommt von der, von der wirtschaftlichen Entwicklung.
0: Gut, dann schauen wir bei diesem Thema-Komplex doch noch kurz auf die Schweiz, wie es mit der SMB, der Schweizerischen Nationalbank. Und dann stellen sich ja zwei Fragen auch zusätzlich, nämlich auch für die Mieter. Ja. Oder? Geht die Miete offen. Und dann können wir noch auf die Hauseigentüme. Aber zuerst, wie sieht es aus bei der Nationalbank mit Ja,
1: Jawohl, die... Ähm Plante, reguläre, äh, der planete reguläre Zinsentscheid ist am 23. März. Äh, also noch, ein Tätchen, ja? Ja. noch einen Moment, ja. Es geht, geht länger jetzt als in den anderen äh, grossen Währungsräumen. Und da ist die Frage, ob es ein Viertelprozent plus gibt oder ein halbes. Der Markt ist so in der Preisbildung genau in der Mitte, also ist beides möglich. Aber auch da ist dann auf die Schweizer Nationalbank dann bei einem Leitzins von 1,25% oder 1,5% Leitzinsen nicht mehr so viel Potenzial für, für wesentlich stärkere Zinsanhebungen. Gut, gehen Sie davon aus, dass die Mieten Steigen im Jahr? Ja, die meisten Beobachter im Immobilienmarkt rechnen schon aufgrund der Zinsbindung. Doch mit langsam steigenden langsam. Mieten, ja, vom Trend her. Oder es gibt natürlich auch Verzögerung. Und äh, das wird aber schon zu, zu steigenden Mieten führen, äh, tendenziell.
0: Wenn wir noch das letzte Quartal von 2022 anschauen, dann zeigt eine neue Statistik, dass die Preise bei den Häusern nur noch ganz wenig äh, sich verdürt haben und dass gleichzeitig die Anzahl Transaktionen zurückgegangen sind kann ich mir als jemand mit ein riesigen Einkommen wieder Hoffnungen machen, mir auch wieder mal leisten, wie man das früher noch hätte können, wenn man eine kleine Familie gehabt hätte. Ja,
1: zumindest ist der, 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 der doch rasante Preisanstieg von den letzten 20 Jahre mit Steigerungsraten von 5% pro Jahr der scheint im Moment gestoppt zu Für wie lange wird man sehen, Aber sicher hat die, die Zinswende wahrscheinlich doch für eine gewisse Verunsicherung, ein bisschen Verunsicherung am Immobilienmarkt gesorgt, wobei es eine Umkehr vom Preistrend ist auch nicht zu beobachten. Also wir sehen äh, so ein bisschen Stagnation auf, auf sehr, sehr hohem Niveau natürlich, aber kein, kein Preiszerfall. Das erwarten wir in der Branche eigentlich auch nicht.
0: Okay. Ähm, wir haben schon ein darüber geredet, über, über äh, ja, die Perspektiven am Aktienmarkt. In Ihrem wöchentlichen Newsletter werden jetzt aber auch die Obligationen zum Thema, Sie sagen, die werden wieder attraktiver. In gewissen Bereichen können Sie erklären, was sind das für Bereiche und warum werden die Obligationen wieder attraktiv, bei welchen Renditen auch?
1: Ja, also die Obligationenmärkte weltweit sind natürlich ein riesiger Markt für Anleger. Also es sind von, von, von Milliarden an Volumen. Staatsalleihen, Unternehmensalleihen verschiedenster Bonität, äh, andere Finanzierungsformen, die zweckgebunden sind. Es gibt Green Bonds, nachhaltige Anleihen. Es ist also ein riesiger Markt. Und da muss man sich immer sehr gut strategisch überlegen, in welche Zinsmärkte, in welche Schuldner und zu welchen Konditionen, in welchen Währungen macht man Anlagen in Obligationen. Obligationen. Typischweise sichert der Schweizer Investor die gegen Fremdwährungsrisiken ab, weil es bringt wenig, wenn man äh, 2% mehr überkommt auf eine Fremdwährung und die Währung nachher über 5 Jahre 10% an Wert verliert. Also äh, muss man sich gut überlegen, wie man das, das Währungsrisiko auch mit berücksichtigt. Wir sind nach äh, vielen Analysen zum Schluss gekommen, dass äh, Unternehmensanleihen mit guter Bonität recht attraktiv sind. Und auch nach Absicherung von den Währungsrisiken ist für den Schweizer Franken-Investor eine Rendite von rund 2,5% pro Jahr möglich. Und das ist doch nicht mehr ein äh, negativer ja, Sinn. es ist mehr, oder? Es ist jetzt eigentlich äh, ein Definieren
0: einfach... Sie doch mal gute Bonität. Also, was heisst das? Das ist ein schon ja. von so oder Was ja, ist das Liga?
1: Die Bonität äh, wird in der Regel über sogenannte Kreditratings äh, gemessen. Und da gibt es so quasi den Investment-Grade-Bereich, heißt der Investment Grade Bereich, ja auf Englisch, es gibt, glaube ich, kein besseres Wort als Anleihen guter Bonität auf Deutsch. Und da gibt es Ratings, AAA ist ja bekanntlich ja. das Beste. Und bis Single-A oder Triple-B ist die Ausfallswahrscheinlichkeit eine Firma auf 1000 äh, über fünf Jahre oder so etwas, also ist im Moment sehr sehr tief die Und wenn man diversifiziert über, über äh, hunderte von Anleihen, was man auch machen sollte, dann ist das eigentlich von der Bonität her, vom Kreditausfallrisiko, äh, eine sehr sichere ähm, Anlage. Und dort das Segment meinen wir. Daneben okay. gibt es natürlich hochverzinsliche, wo spekulativer sind, wo ein bisschen Aktiencharakter haben. Da gibt es äh, halt riesige äh, Variationen beim Thema Obligationen. Das Einfach, aber es gibt äh, einen global sehr komplexen Markt, regional, Währungen, Bonität und so weiter und so fort. Ja.
0: Und wir sind fast am Schluss von dieser Sendung. Ich würde gerne noch mal kurz einen Ausblick nehmen. Wir haben ja das schwierige Jahr hinter uns mit vielen Verlusten, die am Schluss geblieben sind. Ähm, jetzt, wo wir die erste Sendung haben, im neuen Jahr gemacht haben, haben wir gesagt, es ist mit Schwung gestartet. Jawohl. Wenn wir jetzt den SME anschauen, wenn wir die Stimmung an den Markt das ist ja das Thema, das sich jeder Tag beschäftigt. Wie sieht es aus?
1: Ich würde sagen moderat äh, zuversichtlich. Moderat, zuversichtlich. Ja, wir haben jetzt äh, sicher mit Volatilität, muss man rechnen, auch in diesem Jahr. Das äh, liegt am Wesen der Finanzmärkte. Es gibt auch genügend Unsicherheitsfaktoren. Jetzt kommt dann wieder die äh, periodische Debatte über das äh, Schuldendach von den USA, wo besser, äh, am Schluss immer gelöst wird, ja. aber einfach mit maximal äh, möglicher Aufregung davor, <lacht> Äh, es ist ja nicht wirklich eine Es
0: da, kommt ja immer so, jetzt ist Amerika pleite. Genau,
1: genau. Und, ähm, Und dann geht es gleich weiter. <lacht> Gibt es irgendeine,
0: ja, ja, irgendeine Anlagestrategie? Also wie sind die Kurs normalerweise drauf, wenn es in der ganzen Periode also ja, äh, schüttelt? Äh, äh, oder bleibt das mittlerweile es mittlerweile
1: so? Es kann für Volatilität, für Volatilität sorgen, das Thema. Es ist ja nicht wirklich eine Schuldenbremse im eigentlichen Sinn. Es ist mehr ein, ein Budgeterhöhungsprozess, also die Erhöhung vom bisherigen Schuldendach ist halt mit einem politischen Showdown. Es ist ein Wahlkampf, äh, man oder? Man könnte das so sagen, Polittheater, das ist schon <lacht> ein Wahlkampfjahr und, und das ist schon immer so gewesen. Äh, man sagt, äh, Spezialisten sagen, dass die Republikaner bei diesen äh, Debatte immer eher einen äh, Punkt verloren haben, weil sie so... Äh, die Stabilität ist, ja. äh, auf, aufs Spiel setzen für, für ein Problem, das gar kein also Verschuldung ist schon das Problem, aber die Debatte um die Ver der Erhöhung von der, der, der budgetfreie ist, ist keine echte Debatte, weil am Schluss bleibt ja gleich nichts anderes übrig als, als die Finanzierungen, die politisch beschlossen sind, auch durchzuführen. Also das ist ein Faktor und, und da haben wir immer natürlich noch den, den unsägliche Krieg in der Ukraine. Ja. Äh, das ist auch nicht weg. Also es bleiben viele Faktoren, aber immerhin man hat den Eindruck, dass man nicht in eine tiefe Rezession abgeleitet in den kommenden Quartalen, dass es doch recht stabil ist und äh, der Trend bei der Inflation äh, stimmt im Moment und der ist recht eindeutig und stark in den letzten zwei, drei Monaten und das dürfte vorläufig weitergehen und, und das spricht jetzt mal kurzfristig auf, auf drei bis sechs Monate eigentlich für eine, für eine gewisse Dynamik. Den Aktien. Und unsere neue Pandemie ist auch
0: nicht in Sicht
1: zum, zum Glück. Zum Glück, zum die sollten Glück. ja auch nicht äh, alle Jahre stattfinden, genau. sondern höchstens all ein paar Jahrhunderte. Aber wenn wir es nicht verschreien. Ja.
0: <lacht> Gut, Sandro Menino, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Das war es vom Prime Invest.
1: Vielen Dank, Herr Keller.
0: Ihr könnt Prime Invest abonnieren auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Dann verpasst ihr keine Sendung mehr und sind immer auf dem neuesten Stand, was die Einschätzungen sind aus einem lokalen Blickwinkel auf die globalen Aktienmärkte. Ganz herzlichen Dank fürs Interesse und eine gute Woche. Auf Wiedersehen. Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basel Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.